0: muito bem-vindos, meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do cruz FC, não podemos acostumar esse episódio aos domingos, logo depois da rodada, tivemos algumas dificuldades nessa rodada, nesse final de semana, mas estamos aqui, não poderíamos deixar passar em branco esse final de semana, porque tivemos Bayern de Munique confirmando o seu título do campeonato alemão o décimo título consecutivo da Bundesliga, em nenhuma outra das cinco principais ligas nacionais da Europa, isso já aconteceu na história. Então, vai é meio que atingindo um patamar nunca alcançado entre os principais campeonatos nacionais lá da Europa. E para me ajudar a comentar o que aconteceu na Allianz Arena e também nos outros jogos da rodada, também teve coisa importante rolando em outros estádios. Me acompanha virtualmente, Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Guilherme. Olá, ouvintes do Chucrut FC. Faz tempo que eu não apareço por aqui, estou com saudades de gravar esse podcast de futebol alemão falando aí sobre a Bundesliga, sobre a DFB Pokal, sobre os clubes alemães na Europa. É um ano muito corrido uma temporada muito corrida para mim então tô aparecendo aqui efêmeras vezes mas estamos aí mais uma vez confesso que não muito feliz no meu caso né eu que torço o Borussia Dortmund a galera que me conhece aí do meio do futebol alemão aqui no Brasil sabe e ver o Bayern ser deca campeão é, em cima do Borussia Dortmund não é nada legal né mas também tem muita coisa aí para falar ainda Faltam três rodadas né? e tem três rodadas que vão definir muitas coisas ainda. Os clubes que vão à Europa, à Champions League, à Europa League, à UEFA Conference League. Os clubes que vão é, ser rebaixados. Né? Já temos a confirmação do Greuter Firth, que foi rebaixado. Um clube que tinha acabado de subir da Zweite Liga e já vai descendo logo na temporada seguinte. Mas temos também aí os clubes por definir ainda o mais um rebaixado e o próximo que vai para o playoff. Então é um prazer enorme estar aqui novamente, Guilherme, falando de futebol alemão. Como eu falei, não tão feliz assim por ver o Bayern uhum. ser deca campeão, mas também temos muitas coisas para falar justamente sobre esse jogo, sobre esse assunto. E estamos aí mais uma vez.
0: Show, também é um prazer te receber aqui no Show e Jonathan. O título já está decidido, já sabemos que o Bayern de Munique é o campeão da Bundesliga 2021-2022. Mas, como você falou, ainda tem muita coisa a, a ser definida. Vagas em competições europeias, briga contra o rebaixamento. Vamos passar a limpo é, todas essas disputas ao longo dos próximos minutos, ao longo desse episódio. Antes da gente começar o debate, quero, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo muito a todo mundo que nos acompanha. Nós disponibilizamos os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também disponibilizamos no YouTube, agradecer em especial aos nossos padrinhos que acompanham muito de perto o nosso trabalho, agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fussball BR. Então vamos, vamos lá, Jonathan, falar dessa 31 primeira rodada do Campeonato Alemão. Claro, o grande jogo, o jogo mais esperado foi o Der Klassiker, que aconteceu lá na Allianz Arena. O Bayern de Munique, num jogo bem disputado, venceu por 3 a 1. E com esse resultado, uma vitória simples, bastava para o Bayern de Munique sagrar-se campeão da Bundesliga pela décima vez consecutiva. Serge Gnabry abriu o placar, Lewandowski dobrou a vantagem. No segundo tempo, Henrican diminuiu, Borussia Dortmund estava num momento bom, quase chegou ao empate mas o Bayern de Munique segurou essa pressão e Jamal museá-la. Já na reta final da partida, confirmou o placar em 3x1. Jonathan, queria saber suas impressões primeiro sobre essa partida, sobre esse placar de 3x1 construído pelo Bayern de Munique em sua casa.
1: É, Guilherme, como torcedor do Borussia Dortmund, acho que todos estavam vendo da mesma forma os torcedores. Uma equipe bem desfalcada, sem alguns jogadores que são importantes e estão no DM. Mais uma temporada que o Dortmund oscila é, com essa questão né, de não ter um DM preparado. Inclusive, é, já foi noticiado que vai trocar todo o departamento médico para a próxima temporada. Porque realmente é uma coisa que vem se estendendo ao longo das temporadas. Ter muitos jogadores do Dortmund no, no DM. Né? E para essa partida, a equipe foi desfalcada, foi com alguns jogadores ali que... Não costumam ser titulares, né? Como é o caso até mesmo do Reinier, que foi uma questão assim que eu não entendi o Marco Rose é, tendo outras opções no banco. É, Ninguém entendeu. <risos> é, tendo outras opções também, não, também muitos jovens né, no banco. Ali para a posição em si não, não tinha muitos jogadores. Mas, enfim, Reinier começou um der é ele que ganha minutos sempre no fim das partidas, de partidas menores, de importância menores. É, até hoje, né, ninguém entende o que, que o Reynier foi fazer no Borussia Dortmund, porque o próprio clube não deu a devida assistência que, que o jogador precisava. É, isso é meio nítido, né? porque eu acho que foi um casamento que, que não deu certo. E, enfim, foi uma equipe que foi para o jogo com o pensamento de ó, vamos botar água aqui no chope do Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique pode ser deca campeão em cima da gente, né, em cima do Borussia Dortmund. E eu acho que todos já pensavam que era fato, era iminente o título do FC Bayern, mas que queriam ver o, o Borussia Dortmund colocar essa água no chopp né, e esperar aí até o fim do campeonato para que não fosse né, o título do, do Bayern em cima do Borussia. Mas não deu. É, a equipe até começou o jogo jogando bem, né? Ali entre os 15 minutos, até saiu o gol do Gnabry, é, que, que foi um gol também que mudou um pouco já o cenário Quando o Bayern abre um a 0 O Dortmund no primeiro tempo sentiu o gol E logo depois, aos 34 minutos, o Lewandowski amplia Aí veio o segundo tempo, esse gol de pênalti marcado pelo Emery Chan E teve a questão, né Guilherme, do, do pênalti não marcado do Jude Bellingham Que inclusive o próprio árbitro da partida falou Que se arrependeu da decisão Que para ele sim foi um pênalti Vendo depois o lance com, com mais clareza e, claro, isso prejudica o Borussia Dortmund, e, e eu não estou falando de uma forma passional, porque, sinceramente, não é o primeiro Der clássico que a gente vê. Inclusive, no, na primeira, no primeiro turno, teve aquela situação com o Felix Weier, que o Jude Bellingham deu a entrevista pós-jogo, falando que foi um árbitro que roubou a partida, e deu toda aquela repercussão e tudo mais, e vemos novamente um outro árbitro errar num Der é num jogo tão decisivo, é um jogo super importante, realmente o jogo mais importante da Alemanha, e vemos mais uma vez o árbitro errar. E ali o jogo se manteve em 2x1 para o FC Bayern. E lá os 83, o, o Jamal Muziala deu números finais à partida. É, assim, como eu falei, o Dortmund jogou até bem ali no começo do primeiro tempo. Aí no, no segundo tempo voltou, fez esse gol de pênalti, tentou esboçar uma reação. Não conseguiu esboçar essa reação com esse pênalti. Foi uma equipe meio passiva também. Eu acho que é, não soube aproveitar as poucas chances que teve. A bola não chegou muito no Haaland. Haaland também, inclusive, um jogador que está meio apagado. Nesse Der Clássico, senti ele é apagado. Nas últimas partidas, a verdade é que o Haaland está meio apagado. Não sei se ele está com a cabeça já fora do clube. né Já muito se fala dele ir para o Manchester City ou ir para a Real Madrid ou qualquer clube que, que seja. Mas parece já que não está com a cabeça no Borussia Dortmund. E foi como eu falei, né, Guilherme? Uma equipe que entrou para poder colocar água no chope não conseguiu se impor tão bem assim teve essa situação adversa com o juiz e acabou por ser derrotada título também merecido né falando de todo o contexto de toda a temporada o fc bayern aqui também não foi uma equipe que para mim é, agradou tanto nessa temporada assim teve lógico eles souberam manter a régua alta na, na bundesliga mas também tiveram diversos resultados é, oscilaram, empataram com equipes menor, menores, perderam para equipes menores, que aí a gente vê a falta de consistência, de constância do Borussia Dortmund em realmente não perder tantos jogos assim, não empatar tantos jogos assim para poder lutar com, com o FC Bayern por um título de Bundesliga, né? Porque realmente é, é um assunto que está que tá em pauta, já falando um pouco mais de um modo geral, é o fato da, do, da Bundesliga ter dez vezes o mesmo campeão e algumas pessoas acham que isso já não é bom para a própria liga e estão querendo buscar soluções, né?
0: é e temos que dar muito mérito pro Bayern de Munique mesmo, né, não só por essa temporada, mas por essa sequência de 10 títulos conquistados lá na Alemanha. E falando do jogo especificamente, o Bayern de Munique, assim como o Borussia Dortmund parece tentar pisar no acelerador quando enfrenta o Bayern de Munique, o mesmo acontece do lado contrário, né? A gente vê o Bayern de Munique às vezes num ritmo um pouco mais lento, quando disputa a partida contra um Borrom um, ou contra uma Arminia Bielefeld, mas contra o Borussia Dortmund, a empolgação é diferente, o ânimo é diferente, e a gente viu isso em campo na Allianz Arena, uma equipe do Bayern de Munique que, principalmente ali no primeiro tempo, deu poucas oportunidades para o Borussia Dortmund sair do campo de defesa, uma marcação muito forte do Bayern de Munique lá no campo de ataque, e isso acaba dando um volume de jogo para a equipe do Julian Nagelsmann porque recupera a bola lá no campo de ataque, e com poucos toques na bola, consegue chegar perto da grande área ou consegue até mesmo uma finalização. Nesse ritmo, o Bayern de Munique construiu os seus dois gols no primeiro tempo. O segundo gol, inclusive, se eu não me engano, saiu diretamente de uma bola roubada lá no campo de ataque, uma falha do Zagadou, que não soube muito bem o que fazer quando estava com a bola no pé, tentou um passe... Como de praxe,
1: como de praxe, Zagadu falhando.
0: Pois é. E não é a primeira vez que ele falha contra o Bayern de Munique lá na Allianz Arena, né? Já, já tinha acontecido um lance parecido até. Ele na saída de bola, arriscar um passe perigoso e acabar dando errado para o Borussia Dortmund, acontecendo um gol do Bayern logo na sequência. O melhor momento do Borussia Dortmund foi, de fato, ali no segundo tempo. No começo do segundo tempo, quando o Henrique Kahn... Converte o pênalti sofrido pelo Marco Royce, Pouco ali na sequência teve aquela, aquela outra penalidade que o próprio árbitro admitiu posteriormente que errou. Deveria ter marcado o pênalti. Mas enfim, depois desse, dessa reação do Borussia Dortmund que, do, que durou ali uns 15 minutos o ritmo da equipe aurinegra voltou a cair e o Bayern de Munique só confirmou a sua vitória ali no final do jogo com o um gol do Jamal Muziala. Agora, destacando um pouco o panorama geral de domínio do Bayern de Munique dentro da Bundesliga, desde a temporada 2012-2013, que foi quando o Bayern de Munique conquistou né, o seu primeiro título nessa sequência histórica, o Bayern de Munique termina a Bundesliga com 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, em média. Ou seja, poucas vezes a gente vê um rival... Um, uma outra equipe chegando próxima do Bayern de Munique. A gente viu o Borussia Dortmund recentemente ali na temporada 2018, 2019, foi talvez quem mais incomodou, foi quem mais ameaçou essa hegemonia, mas em muitas temporadas também o Bayern de Munique nadou de braçadas, superando 90 pontos, o que é algo absurdo para a Bundesliga, uma liga que tem, 44, que tem 34 rodadas Principalmente ali na época com o Pepe Guardiola, o Bayern de Munique passava até com certa facilidade dos 90 pontos. Então essa média de 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado ao longo dessa sequência de 10 títulos consecutivos é realmente impressionante. E nessa sequência de 10 títulos, Neuer, Manuel Neuer e Thomas Müller são os únicos que estiveram presentes em todas as em todas as campanhas. Por outro lado, o Julian Nagelsmann, Jonathan. Em sua primeira temporada no Bayern de Munique, já ergue seu primeiro título de Bundesliga. É o primeiro título da carreira do Julian Nagelsmann. Ele que vinha de bons trabalhos no Hoffenheim e também no Leipzig, mas ainda sem levantar nenhum troféu. Nagelsmann, Jonathan, que passou por um período de desconfiança, principalmente... Nesse começo de ano, né? Nesse começo de 2022, por conta da eliminação lá na, na Champions League, um desempenho irregular na Bundesliga, o que, que você tem a dizer desse primeiro ano de trabalho de Julian Nagelsmann no Bayern?
1: Até mesmo a eliminação na Pocal, né? Contra o Borussia Mönchengladbach, que, se não me engano foi um 5x0, uma goleada sofrida pela FC Bayern, que não é, não é comum, né? Mas é, era de se esperar que o primeiro ano dele não fosse tão bom, né, Guilherme? Assim, eu acho que a torcida do Bayern, pelo menos falando assim pelas pessoas que eu vejo aqui no Brasil e tal, eles entram em crise muito fácil. A crise do Bayern se instala muito fácil. O Bayern empata um jogo ali na, na Bundesliga e perde um da Europa. Já é crise total nas Zabner Strasse, já é crise para os torcedores do Bayern. Então eu acho que faz parte assim, do, do trabalho do treinador ele chegar na sua primeira temporada, porque a gente sabe que ele não chegou para ficar uma temporada no FC Bayern, né? ele chegou para ter sequência ali mais de um ano, como o Bayern tem esse costume com seus treinadores, né? não é de ficar trocando assim, de uma hora para outra, como é o próprio caso assim, de outros clubes da Bundesliga, até mesmo o próprio Borussia Dortmund, que é em média duas temporadas e troca o seu técnico e o Bayern não é bem assim é né? outra filosofia, outra mentalidade e o Nagelsmann é, é normal, assim, ele está conhecendo os atletas dele, agora já conheceu claro, teve esse título merecido porque como eu falei, manteram a régua da Bundesliga lá em cima foram competentes a, a nível que precisava ser na Bundesliga e conquistam esse título aí, mas claro tem muitas coisas no, no, no modo de jogo da equipe que não agradou o próprio, tor o próprio torcedor da, do Bayern algumas decisões dele em algumas partidas de alterações é, e tudo mais, são coisas que, que são do próprio treinador e que nunca vai conseguir agradar a todos, né? Mas, assim, eu acho que foi uma temporada muito muito boa, não, não foi ótima, mas foi boa, muito boa, até porque sai com esse título de Bundesliga, não, caiu na, na, na Champions League, mas é uma, um campeonato muito difícil, nem todo, todo ano o FC Bayern vai ganhar, que é isso que eu tô te falando, às vezes eu penso que o torcedor do FC Bayern pensa que vai ganhar tudo, todo ano, e não é bem assim, então eu acho que o trabalho do Nagasman é um trabalho muito bom, aí que a gente pode dar uma nota 9, uma nota 8,5, não 10, porque realmente não, não conseguiu nem chegar muito longe na DFB Pokal, que é uma Copa que, se tratando de uma Copa Nacional, né, uma Copa Doméstica, era para o FC Bayern chegar um pouco mais longe, então acho que é um trabalho bom sim, Guilherme, também tendo em vista os últimos trabalhos dele, ele é um bom treinador, e eu acho que a partir da próxima temporada ele vai estar com uma outra outra forma de, de gerir esse, esse time aí que inclusive vai ter suas mudanças né vai chegar jogador vai sair jogador então a gente fica de olho aí porque é, ele é um, um bom treinador de fato ele é um bom treinador
0: é não sei se eu dou nota 9, mas concordo com você que é necessário ter um pouco mais de paciência com o Nagelsmann o Bayern Munich teve alguns momentos da temporada em que principalmente agora em 2022 em que conquistava vitórias na Bundesliga, às vezes até mesmo na Champions League sem ser tão dominante algo que a gente está acostumado a ver né, nesse time do Bayern de Munique ao longo dos últimos 10 anos não apenas ganhar mas também convencer dominar o adversário e é, falta de, um pouco disso. faltou
1: um pouco de repertório também, acho que na própria eliminação contra o, o, Vila, o Vila Real né, é, você percebia que o FC Bayern focava muito no chuveirinho no Lewandowski, nos jogadores dentro da área Sempre levando para os extremos, para o Coma, pro, pro, acho que foi o Gnabry naquela partida, não me lembro bem. Mas sempre tentando fazer chuveirinho. E até alguns torcedores do Bayern postou nossa, estamos tentando na UEFA Champions League fazer um gol na base do chuveirinho. E isso era o primeiro tempo de partida. E um time como o Bayern, que tem muito repertório e, e tudo mais, não pode ficar jogando na base de um chuveirinho. Né? Eu acho que em alguns momentos da temporada faltou, em alguns jogos em si, faltou. É, o time teve algumas dificuldades para furar algumas defesas. E isso mostrou que ah, o Nalgues não é um treinador é, muito bom para furar defesas, para quebrar bloqueios. Mas é como eu estou falando. Eu acho que conforme o tempo vai passando na próxima temporada, isso já vai melhorar também uhum. em relação ao Bayern.
0: Sim. E acho que parte das dificuldades que o Bayern de Munique teve, na, teve nessa temporada, a gente pode colocar na conta também das contusões, dos problemas físicos que o time teve você comentou muito bem do Borussia Dortmund, que teve um batalhão de jogadores no DM ao longo da temporada, mas isso foi uma característica comum a vários times nessa Bundesliga. né? Dá para falar de Stuttgart, de Bayer Leverkusen e também de Bayern de Munique. Alfonso Davies, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Manuel Neuer, todos eles perderam algumas partidas da Bundesliga, principalmente nesse segundo turno, Nessa, nesse pedaço do campeonato que ficou em 2022, e acho que isso pesou bastante para evolução do time do Julian Nagelsmann para a evolução é, do modelo de jogo que ele quer colocar dentro dessa equipe do Bayern de Munique. Acho que não foi que as ideias dele não deram muito certo em alguns momentos. A gente lembra das formações ultra ofensivas com cinco atacantes, né? Usando coman. Como o ala por um lado, o Gnabry, como o ala pelo outro, ainda tendo Sané, Miller e Lewandowski, enfim, em, em meio ao, aos desfalques, o Nagels mantentou formações ultra-ofensivas que muitas vezes não encaixaram muito bem, mas eu acho que isso, com o passar do tempo, ele pode corrigir, ele pode, com o elenco completo à disposição, ele não deve mais ter esse problema e ele pode conseguir evoluir com esse. Com esse time do Bayern de Munique. Nagelsmann que a gente sabe é um treinador muito jovem. E se tornou o segundo mais jovem a ganhar um título da Bundesliga. O Matthias Sammer lá atrás na temporada 2001-2002. Foi campeão com o Borussia Dortmund aos 34 anos e 241 dias. E o Nagelsmann perde ali por um mês praticamente. Foi campeão agora com o Bayern de Munique aos 34 anos e 241 e 74 dias
1: é um grande feito, né? Ver um jogador tão um, um treinador tão jovem conquistar um campeonato nacional. Se eu não me engano, tem jogadores do elenco e é da idade dele, né? Acho que o Lewandowski tem 33, né? Então não é não muda muita coisa. Eu, eu esses dias eu vi até uma o entrevista. Neuer é... O Neuer é mais
0: velho, tem 36 anos.
1: Esses dias eu vi uma entrevista do Kevin Curani falando sobre o Nagelsmann na época de de Hoffenheim, que ele, o Nagelsmann chegou para treinar ele e que ele falou, como é que um cara dessa idade aí vai me ensinar alguma coisa, né? E não levou tão a sério, mas aí depois na própria entrevista que foi com os amigos da A Bola, são portugueses, jornal A Bola, se vocês procurarem aí vocês encontram, Kevin Curana entrevista, e aí ele fala sobre o fato do Nagelsmann ser muito inteligente e mudar o pensamento dele em questão de semanas.
0: É, deve ser um trabalho a mais para Nagelsmann convencer alguns jogadores mais cascudos a confiar nas ideias dele, né que é um garoto né, para a posição de treinador, considerando que ele é um técnico, ainda é um garoto, está muito em começo de carreira, uma carreira que começa a se transformar em vitoriosa também, o né? Nagelsmann colocando o primeiro título na sua galeria. Agora, mais um detalhe que eu separei aqui para indicar como o Bayern de Munique Elevou o sarrafo ao longo dos últimos 10 anos, ao longo desse período de domínio na Bundesliga. O último campeão do, da Bundesliga não chamado Bayern de Munique foi o Borussia Dortmund, lá na temporada 2011-2012. Naquela temporada, o Borussia Dortmund fez 81 pontos. E isso já era um negócio considerado absurdo, porque nenhum time na história da Bundesliga tinha superado 80 pontos. O Dortmund bateu... 81, quando foi comandado por Jürgen Klopp. E desde então, o Bayern de Munique fez parecer essa barreira dos 80 pontos... Parecer algo simples, algo normal. Já na temporada seguinte, na 12-13, o Bayern de Munique fez 91 pontos. Depois, 90 pontos. Em seguida, 79. Ficou abaixo da barreira dos 80, mas só um ponto. Depois, 88 pontos. 82 na sequência. Enfim, o Bayern de Munique fez essa barreira dos 80 pontos parecer algo completamente normal e essa barreira possivelmente será quebrada mais uma vez. O Bayern de Munique tem 75 pontos, faltando três rodadas para terminar o campeonato alemão. Então, se por um lado a gente vê que equipes, principalmente o Borussia Dortmund, tropeçam de forma banal, assim de forma infantil ao longo do campeonato, deixando pontos pelo caminho que poderiam tornar a briga pelo título um pouco mais acirrada, a gente tem que olhar o lado do Bayern de Munique, que elevou muito o sarrafo também ao longo dos últimos anos. O Bayern de Munique conseguiu se distanciar bem dos, dos demais dentro do futebol alemão e a gente não vê outro time conseguindo dar esse mesmo salto para competir, de igual para igual pelo título do futebol alemão. Vamos ver se alguém consegue mudar essa realidade. Você tem alguma proposta aí para a DFL, Jonathan, para tentar diminuir esse desequilíbrio?
1: A gente já entra num campo mais complicado, né? Porque aí é. algumas pessoas querem discutir a regra 50 mais um Eu sou a favor da regra, até porque eu não quero ver o Borussia virando um clube igual o PSG ou o Manchester City da vida. Eu não quero ver o Leverkusen até mesmo já sendo um clube de empresa, mas não é a mesma questão, é um clube que foi fundado bem lá atrás, é, pelos pessoas da Bayer, não quero ver o VfL e se tornar um time como o PSG, Volkswagen tudo lá atrás, então é tudo diferente, né? então a esses clubes que são empresas da Alemanha, a gente sabe que é uma questão é, bem de lá de trás, e não, não quero ver o tipo, A ah, tendo coligações com, com o Qatar ou com Sauditas, a regra 50 mais um protege muito isso, o futebol alemão, e eu acho que por isso também ela não deve acabar, mas é, para mim, Guilherme, é um fato que o Bayern é, é o clube mais sucedido da, da Alemanha, o clube com os melhores patrocínios, com, com as melhores cotas televisivas, e isso faz toda a diferença, né, acho que é um dos assuntos que tá em pauta aí, é a galera falar sobre isso, sobre a, a diferença que o Bayern tem também nessas questões de patrocínios internos, patrocínios dentro da própria Alemanha, que se não me engano é a Audi, é, não, não vou lembrar de todos aqui. Allianz, Allian, então, Então, é, já faz toda a diferença também. Eu penso que isso ajuda muito o próprio FC Bayern. Eu, aí, tipo, não é querer ser passional ou falar porque eu torço para o Dortmund que eles têm uma certa... É, uma certa... Como é que eu posso falar a palavra? Uma, um benefício, um ou favorecimento, eu não acho que o Bayern tenha... Eu acho que em certas decisões da DFL, em certas decisões do juiz em campo, o Bayern acaba tendo uma certa preferência. Eu sinto isso porque já é há anos acompanhando e vendo que algumas decisões com ele são diferentes do que são com outros clubes. E algumas pessoas falam que isso não acontece, não, mas eu vejo isso, entende? Então, Guilherme, eu não sei te falar aí o que tem que mudar. Para mim, eu acho que o campeonato não tem que mudar. Sendo bem claro e bem sincero mesmo, eu acho que as próprias outras equipes precisam se coçar, o próprio Borussia Dortmund, que é o clube que eu torço, para reforçar a equipe, reforçar o departamento médico, que é isso que a gente estava falando. Toda temporada, vários jogadores se lesionando de forma bizonha. Giovanni Reina, um garoto de 20 anos, 19 anos, nossa, lesão muscular. Foram três lesões sérias dele nessa temporada. Não é possível que o, o departamento médico não está ali fazendo é, acompanhamento, vendo o, o progresso dele, se ele está suscetível a lesões e etc., entendeu? E tá muito estranho, né? Então eu acho que as equipes precisam se organizar melhor. Tem essa questão que eu falei dos patrocínios para eles serem melhores e tudo mais. Mas também acho que falta competência, principalmente do Borussia Dortmund sendo a segunda força da Alemanha, de se organizar melhor, de contratar jogadores mais competentes para a defesa. Não adianta você começar o campeonato da Bundesliga com só o 11 inicial ali de bons jogadores e no banco ter jovens é, que não são de... como o Zagadu... É, jogadores que não pas lá, que, que não vão agregar muita coisa num jogo decisivo, num jogo até mesmo a nível europeu, porque o Borussia também passou essa vergonha na, na, na Europa, né, na Champions League, sendo eliminado na fase de grupos, depois caindo feio para o Rangers na UEFA Europa League, então é, o Bayern tem o mérito dele de ser campeão dez vezes seguidas. Eu, eu também, como eu falei, vejo esses privi certos privilégios de, de questão de ter melhores patrocínios, etc., mas falta competência para o Dortmund, falta competência para o Leverkusen, o Leipzig talvez seja a equipe mais organizada que eu vejo subindo para tentar fazer uma frente. De, de, de entender de ter um elenco ali mais consistente, não ficar perdendo contra a equipe menores, porque é isso: o Bayern deixa a régua lá em cima, ele até tropeça contra algumas equipes menores, empata, perde, mas isso não é, não acontece recorrente, não é muito recorrente, né? Não é com frequência. Já com o Borussia Dortmund, foi como o capitão Marco Rocha falou: não é o, o segundo colocado da liga, não pode ter oito, de, oito derrotas no campeonato. O Bayern tem quatro, por exemplo, não pode ter oito derrotas. E isso faz toda a diferença no final ali, na, na, no somatório dos pontos, né? Então eu acho que não adianta mudar a Liga para um formato de copas, um formato de mata-mata, não adianta mexer muito, Eu pelo menos eu penso assim, eu acho que tem que manter do jeito que tá, mas esses clubes precisam se coçar, ser mais competentes e se incomodar de ver, de fato, o Bayern ser campeão dez vezes seguidas. Isso, isso não é bom para a própria Liga, né? Acho que até a gente que é fã, falando de um modo geral, assim, sem olhar para clube algum, eu acho que isso não é legal, porque até mesmo as pessoas que não acompanham o campeonato alemão começam a fazer comentários pejorativos, falar que é a Liga de Fazendeiros e etc. E a gente que acompanha sabe que não é bem assim, né? Não,
0: de fato, é, a Bundesliga tem muito mais do que a briga pelo título, mas quando você tem um campeão repetido por 10 anos, isso não é muito atrativo, digamos assim. E, como você falou, existem diversas sugestões né, de como tornar como tornar a disputa pelo título um pouco mais competitiva e falam de Copa, falam de derrubar a regra do 50 mais um. Também não curto muito nenhuma dessas ideias, mas acho que é fato que a diferença de receita do Bayern de Munique para os de, demais é o que faz a grande diferença, né? Na Premier League é, a gente sim. tem vários, várias equipes endigueiradas com potencial financeiro para competir lá no alto. Na Bundesliga é um pouco diferente, a gente não tem uma equipe no patamar financeiro do Bayern de Munique.
1: E aí entra uma questão muito simples também, que eu vejo muitas pessoas falar Ah, o Bayern não é o predador da liga. De fato não é o predador da liga. Se você olhar para o Dortmund, o Dortmund pega mais jogadores dos clubes rivais dos clubes do próprio campeonato alemão. Mas a questão é os jogadores que o Bayern contrata da Liga. O Bayern vai no Leipzig, ele pega o melhor zagueiro do Leipzig, que era o Upamecano. O Conatê foi pro Liverpool e o Upamecano foi pro Bayern. Ele vai no Dortmund passado, já falando do passado, até porque tem muito tempo que o Bayern não pega jogador do, do Borussia Dortmund, mas foi Lewandowski, foi Götze na época que estava no auge, foi um Rúmeus também num bom momento naquele, naquela fase que ele voltou pro Bayern, que ele era a cria do Bayern. Aí você vai para o Schalke, tomou Manuel Neuer no passado, foi Rafinha também que era Schalke, o Jerome Boateng no passado era hsfa o Hamburgo. Então é assim, realmente o Bayern não é o predador de pegar mais jogadores, mas ele é o mais assertivo de pegar os jogadores que estão mais, mais em, em alta performance, em, com mais qualidade, e que pode sim ser... E esses jogadores acabam por ser... É, atraídos né, para se juntar ao Bayern porque o por, por Bayern ser esse clube com a grande receita, com a grande estrutura os melhores patrocínios, etc o grande campeão, recorde master, mas é o que eu digo, realmente não é o predador da liga não é o clube que mais rouba jogadores dos outros clubes mas é o clube que vai e rouba os jogadores mais que estão em alta que são os principais jogadores de, dos devidos clubes né? então é essa quando as pessoas falam que o Bayern é o predador eu acho que é nesse sentido
0: é, e a diferença financeira do Bayern para o Borussia Dortmund, por exemplo, faz a margem de erro do Bayern de Munique ser, um, ser maior. O Bayern pode, entre aspas, se dar ao luxo de contratar um Zabitzer e, não, e o Zabitzer não render nem de perto aquilo que a gente esperava dele. E tudo bem, o Bayern de Munique ainda assim vai ter uma equipe competitiva para brigar pelo título da Bundesliga. Já o Borussia Dortmund, se contrata o Daniel Malen, e ele não responde tão bem, aquilo já vai fazer uma falta muito grande. Porque é um cara que vinha para, de certa forma, repor o Jadon Sancho, não correspondeu tão bem, e essa lacuna ficou ali não muito bem preenchida, e já fez uma falta enorme ao longo dessa temporada. Então, a diferença financeira faz a margem de erro do Bayern de Munique ser, ser maior do que a dos seus concorrentes. A única forma de tentar mexer um pouco nisso aí, talvez seja nas receitas de televisão, que já não são muito desiguais na Alemanha, lá na Bundesliga, mas talvez tentar diminuir ainda mais essa diferença do campeão para o último colocado, talvez seja uma forma de permitir que outras equipes sejam mais competitivas financeiramente. E claro, essas equipes é, que tentam concorrer com o Bayern de Munique também precisam, ser mais assertivas, precisam ser mais certeiras nas suas contratações no uso que elas fazem do dinheiro. Porque não adianta só você ter a grana disponível se você fizer contratações erradas. E o Bayern de Munique, apesar do caso que eu citei do Zabitzer agora, também acerta muito quando vai ao mercado. Bom, Jonathan, depois desse debate longo e extenso... Parabenizando mais uma vez ao Bayern de Munique e aos seus torcedores pelo décimo título de Bundesliga consecutivo. Podemos virar um pouco a página na nossa discussão nesse episódio do Chukrut FC. Agora, olhando um pouco para a parte de baixo da tabela, nessa rodada a gente também teve um confronto importantíssimo na capital da Alemanha. O Hertha Berlin recebeu o Stuttgart, confronto direto na briga contra o rebaixamento. E a equipe de Felix Magath conseguiu a vitória por 2 a 0 um gol logo no começo, outro gol logo no fim. E quem diria, Jonathan, Félix Magath vai dando um respiro para a equipe do Hertha, uma vitória importantíssima na briga contra o rebaixamento. No momento, Hertha Berlim ocupa a 15ª colocação, a primeira posição fora da zona de rebaixamento, né? E o Stuttgart está na 16 posição, ocupa a posição que não é exatamente a zona de rebaixamento, mas é aquela posição que te leva para o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão.
1: Félix Magath que chegou a 500 jogos de Bundesliga nesse jogo, um treinador aí histórico do futebol alemão, campeão com o Wolfsburg da Bundesliga, aquele Wolfsburg do grafite de Zeco. E realmente, né? Ele chegou aí para ser o salvador do reta BSC do reta Berlim e tá conseguindo ter resultados. Tá conseguindo fazer que essa equipe jogue futebol, o que foi muito difícil ao longo da temporada, né? Essa equipe jogar futebol que é uma equipe que tem bons jogadores, jogadores experientes, como o Kevin Prince Boateng, jogadores que passaram por seleção a, alemã de base e até mesmo a principal, como é o Serdar, como é o David Selle, o atacante que fez um gol nesse jogo, né, e o Stuttgart também aí do Pellegrino Matarazzo que no começo do campeonato eu até achei que fosse fazer um bom campeonato a nível de lutar ali por uma Europa League, uma Conferência League mas caiu muito, caiu muito mesmo e agora as duas equipes estão lá embaixo brigando contra o rebaixamento e contra o playoff e nessa partida o, o BS BSC levou a melhor jogando um futebol, como eu falei, jogando futebol, né, A coisa que eles não estavam conseguindo jogar, aí nos últimos jogos eles estão bem melhor aí com o Félix Magat, ele que tem aí umas histórias bem cabulosas na Bundesliga, e algumas pessoas que passaram pelo futebol alemão, até mesmo brasileiros, o próprio Rafinha já falou, ele que tem uns treinos aí meio militaristas, Militar, é. é, então é, tá dando certo isso aí lá em Berlim, que, que o Hertha é uma equipe também que vai brigar contra o rebaixamento, isso é fato, e o Stuttgart, é, Está ali como está, tá, tá com um cara que vai ser aquela equipe que vai para a zona do playoff, né? A verdade é essa. Vamos, vamos aguardar esse desfecho das últimas três, três rodadas. Mas eu vejo dessa forma, galera. Já vejo o Stuttgart nesse nível aí de lutaria no playoff com 28 pontos. O próprio Heta está em 15o, uma posição acima, 32 pontos. Já é uma, a diferença considerável aí, tendo em vista que só faltam nove pontos de disputa. Então, já vejo o Stuttgart caminhando mais ou menos para isso. O Arminia está muito mal ali em 17º com 26 pontos. Não acho que vai conseguir é, passar o Stuttgart, né? nem o próprio Hertha. Enfim, é, o Stuttgart que na, não há muito tempo atrás estava na segunda divisão, aí subiu na última temporada, estava na Bundesliga, fez uma boa Bundesliga, só que nessa temporada volta a ter essa má performance, até esse má campeonato, e flertar com a segunda divisão. né? Então é aguardar aí os próximos jogos. Se eu não me engano, vou até olhar aqui rapidinho, os próximos jogos do Stuttgart são contra, são contra o Wolfsburg, que é um jogo também... É, tendo em vista que o Wolfsburg se, se livrou da, da zona de rebaixamento do playoff, já na última rodada, talvez o Stuttgart entre com um pouco mais de vontade né, do que os Lobos. E depois um jogo dificílimo contra o FC Bayern München, né? então, na Allianz Arena. Então o Stuttgart não tem um caminho... Fácil aí pela frente. Eu acho que até mesmo o próprio Hertha vai, vai ter um caminho mais fácil no, nos próximos jogos. E já vejo o Stuttgart caminhando aí para o playoff de descenso. É, o Hertha
0: na próxima rodada tem outro confronto direto. Joga contra o Arminia Bielefeld. Arminia que está ali na zona de rebaixamento. Então é uma oportunidade para Felix Magath e seus comandados respirarem ainda mais na tabela e afastarem as chances de rebaixamento ou diminuírem elas a poucos por cento. Nesse jogo contra o Stuttgart, o gol no primeiro, nos primeiros minutos do El que foi importantíssimo, porque na maior parte do tempo o Hertha Berlim se contentou em ficar ali na defesa, fechado contra a equipe do Stuttgart, e a estratégia deu certo. O Stuttgart pouco ameaçou a equipe do Hertha ao longo da partida, a principal chance da equipe do Pelegrino Matarazzo foi possivelmente ali uma, um avanço do Constantinos Mavropanos, que carregou a bola do meio campo até o ataque, ele que é zagueiro, se aventurou pelo ataque e chutou a bola para fora, mas fora isso o Stuttgart não produziu muito e já no final da partida o Belfodil marcou o 2 a 0, o segundo gol do jogo, o gol que selou a vitória da equipe do Hertha Berlin. Foi um jogo de poucas oportunidades para os dois lados. O Hertha Berlin foi mais eficiente, conseguiu arrancar esses três pontos. E é a segunda vitória seguida do Hertha. Na rodada passada, o Hertha já tinha vencido o Augsburg por 1 a 0 Agora, Augsburg, que também está ali muito próximo do Hertha na tabela de classificação. Agora, o Hertha venceu o Stuttgart. E na próxima rodada, como eu falei, tem o Arminia Bielefeld. Ou seja, por enquanto, até o momento, o Hertha Berlim vem aproveitando bem essa sequência de jogos contra equipes que estão também brigando contra o rebaixamento. Depois do Arminia Bielefeld, o Hertha joga contra o Mainz e fecha o campeonato contra o Borussia Dortmund. Dois desafios um pouco mais complicados. Então é bom o Hertha garantir já os seus três pontos na próxima rodada para não ter muitos sustos. Na reta final do campeonato,
1: sim, e nessa partida, Guilherme eu queria destacar o goleiro Marcial Lotka. Ele que é ele que vai para o Borussia Dortmund 2, é, já foi contratado aí pelo Borussia Dortmund, terminando a temporada. Ele vai se juntar ao Borussia Dortmund e foi um dos grandes destaques dessa partida. Inclusive, se olharmos no, no SofaScore, foi a pessoa o jogador com mais pontuação, né? 8.0 fez boas defesas. E quem sabe aí na próxima temporada também não apareça na equipe profissional do, do Borussia Dortmund que vai já dar adeus a Roman Burke, a Marvin Hitz também penso e Gregor Kobel talvez tenha o goleiro Marcel Lotka que substituiu o Rune e Arnstein e o Schvolo. ambos estavam lesionados aí para essa partida
0: é, E dando um panorama geral dessa parte de baixo da tabela a gente tem o Greuter Führer na lanterna que teve o seu rebaixamento confirmado nesse final de semana. Greuther que foi basicamente a rodada bônus dessa edição da Bundesliga. O Arminia Bielefeld está acima na 17ª colocação com 26 pontos, a dois pontos do Stuttgart, que é o time que está ali na posição de playoff, ou seja, o Bielefeld ainda pode sonhar pelo menos com esse 16º lugar que o levaria ao playoff. E por que não sonhar também com a 15ª posição, posição ocupada atualmente pelo Hertha. Hertha está com 32 pontos, 6 acima do Arminia Bielefeld, que é o seu próximo rival, o rival da próxima rodada. Também precisam abrir o olho o Augsburg, que é o 14º, que está 3 pontos acima do Hertha Berlim. O Bochum também, acho que é bom tomar cuidado, o Bochum está com 36 pontos, é o 13º colocado na tabela acima do Burrum, a gente tem o Wolfsburg, o Gladbach, mas esses aí acho que estão com a vida um pouco mais tranquila, já conseguiram, é, não matematicamente, mas acho que já se livraram da maior chance de, de rebaixamento nesse campeonato. Jonathan, a gente teve nessa rodada um RB Leipzig contra União Berlim. um jogo que foi repetido, a gente teve esse confronto duplicado ao longo dos últimos dias, no meio da semana passada, o Leipzig venceu o Union Berlin de virada por 2x1, garantindo uma vaga na final da Copa da Alemanha. Nesse final de semana, aconteceu tudo ao contrário. O Union Berlin saiu perdendo, mas conseguiu a virada com gol no final do jogo, com gols no final do jogo, e conseguiu uma pequena revanche contra a equipe do Leipzig e manteve vivas as esperanças de conseguir uma vaga em competição europeia. O Sven Michel foi o grande herói do Union Berlin. Ele que foi contratado no início desse ano para ser uma espécie de substituto do Max Kruse. Ainda não vinha correspondendo bem às expectativas. Entrou aos 40 minutos do segundo tempo. Um minuto depois marcou o gol do empate. E aos 44 do segundo tempo ele deu uma assistência magnífica para o Kevin Behrens marcar o gol da virada. O Poulsen, Yusuf Poulsen, havia marcado o primeiro gol da partida no comecinho do segundo tempo.
1: O Sven Michel, que assim como todo o time do Union Berlin, estava mordido com o Leipzig né? pela derrota é. no finalzinho da, da FB Pokal na semifinal. E ele realmente tinha entrado naquela partida e tinha discutido com os jogadores do Leipzig no finalzinho daquele jogo. E ele entrou realmente mordido a fim de fazer o crime e conseguiu, né? Uma vitória muito importante para o Union Berlin, que está na, na briga aí por competições europeias, no momento, na sexta colocação, né, com 50 pontos ali, um ponto a mais do que o sétimo colocado Colônia. O Union Berlin, que nessa temporada jogou a UEFA é, Conference League, decepcionou, né? foi eliminado na fase de grupos, mas nesse momento está justamente ali na posição que classifica para essa competição novamente. Interessante ver a equipe do Union Berlin, tendo em vista a receita, os patrocínios e etc. Não é uma equipe das maiores da Alemanha, né? mas está ali conseguindo a segunda, segunda temporada consecutiva, lutar por competições europeias. Um trabalho muito bom do treinador, do, do Urs Fischer. Então, é, parabéns aí pela vitória em cima do, do Leipzig, uma vitória que realmente claro que não, não coloca na final de alguma coisa, mas foram três pontos muito importantes conquistados fora de casa nesse campeonato que está muito nivelado ali em cima, como de praxe, né quem acompanha a Bundesliga sabe, essas disputas por vagas europeias no fim é sempre uma loucura e sempre acaba ficando uma equipe ou outra ali que a gente considera boa de fora.
0: É impressionante a gente ver uma equipe como a União Berlim está a essa altura do campeonato apenas quatro pontos abaixo do próprio Leipzig, que é um time com um poder de investimento muito maior. Que claro, teve um primeiro turno bem abaixo das expectativas, mas reagiu no segundo no segundo turno. Ainda assim, a União Berlim, sob o comando do Urs Fischer, está numa disputa por vaga em competição europeia e está só quatro pontos abaixo do Leipzig, cinco pontos abaixo do Bayer Leverkusen é um feito e tanto para o Urs Fischer, agora eu queria falar um pouquinho também da, do jogo que decidiu o finalista na Copa da Alemanha a gente terá uma decisão entre Freiburg e Leipzig o Freiburg venceu o Hamburgo até com certa facilidade mesmo jogando fora de casa, o Freiburg fez 3 a 0 em 35 minutos, sofreu um golzinho no final, mas nada que incomodasse a classificação da equipe do Christian Streich no dia seguinte, o Leipzig sofreu bastante e só que venceu a equipe do União Berlim, jogo que também aconteceu lá na Red Bull Arena. Jogo em que o Leipzig teve extrema, dificu extrema dificuldade para quebrar a barreira do União Berlim. O União Berlim abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Geraldo Becker e como já era esperado, se fechou um pouco mais na defesa, apostou mais em contra-ataques e o Leipzig parecia não ter muitas respostas para esse estilo de jogo. Só conseguiu quebrar essa barreira ali aos 15 minutos do segundo tempo com o André Silva, numa cobrança de pênalti, e depois, já nos acréscimos do segundo tempo, o Emil Forsberg aproveitou um cruzamento da direita e completou de cabeça para o gol. Curiosamente, o Forsberg já havia marcado na temporada passada o gol da vitória do Leipzig na semifinal da Copa da Alemanha, um gol marcado também no finalzinho da partida e nessa temporada ele repete a dose, agora algo para a gente ficar de olho para o Domenico Tedesco principalmente prestar atenção é essa dificuldade do Leipzig conseguir quebrar uma barreira defensiva, é algo que tem ficado um pouco mais em evidência nas últimas partidas nos últimos três jogos do Leipzig, a equipe não teve nenhum chute no alvo no primeiro tempo. Somando os três jogos, o primeiro tempo das três partidas, o Leipzig não teve nenhum chute ao alvo. E contra o Bayer Leverkusen, na rodada retrasada da Bundesliga, e contra o Union Berlin, nesse final de semana, o Leipzig não teve nenhuma finalização sequer, nada, 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 nem para fora, nem para longe, nem para o alvo. Leipzig não teve nenhuma finalização em, nesses dois jogos durante o primeiro tempo e só um segundo a equipe tem conseguido se recuperar. Isso ficou em evidência no jogo da DFB-Pokal, e é algo que o Domenico Tedesco precisa abrir o olho, porque essa semana já tem um compromisso importante contra o Rangers pela semifinal da Liga Europa, partida que também acontece lá na Red Bull Arena. O Leipzig também precisa ficar de olho na Bundesliga para garantir uma vaga na próxima edição da Champions League pelo G4 do Campeonato Alemão, mas tem também essa possibilidade de conquistar uma vaga na Champions League via Liga Europa.
1: Exatamente. O Leipzig melhorou muito nessa temporada após a chegada do Domenico Tedesco. Não, não ia bem com o norte-americano Jess Marsh. E assim que o técnico Domenico Tedesco chegou, tudo mudou e... Tudo bem que está tendo essa dificuldade para finalizar nas últimas partidas, mas melhorou bastante. Não à toa está na semifinal da, da Europa League e também lutando por essa classificação para a Champions League aí na, na própria Bundesliga. Não à toa ganhou um próprio Borussia Dortmund por 4, foi 4 a 0. Não foi 4 a 0 no Signal Iduna Park naquele jogo que marcou a volta de 80 mil torcedores né, ao estádio.
0: E é, não à toa o Leipzig lidera ao lado do Bayern de Munique a tabela do segundo turno da Bundesliga, apesar do Leipzig ter perdido e o Bayern vencido nessa última rodada Sim. os dois somam 32 pontos no segundo turno do campeonato
1: E uma coisa muito interessante é o rodízio que ele faz né? e é o que eu digo que o Leipzig por exemplo é mais preparado que o Dortmund é, você vê aí nessa parte dele poupou o Gavardiol que tem sido o principal, talvez, zagueiro da equipe nessa temporada, é uma grande uma grande revelação, né, porque chegou, né? esse é o primeiro ano de Bundesliga dele, o zagueiro croata, que já é ventilado até em outras equipes fora da Alemanha, ele, poupou, ele poupa o Isobolay, poupa o Conrad Leimer, alguns jogadores como o Dani, Daniel o André Silva, e aí você vê que ele Consegue ter uma equipe titular que também você olha com grandes peças, que é Nikuco, Fosberg, Tyler Adams, Angelino, Poulsen. Coisas que, como eu falei, não adianta uma equipe que vai lutar para ser campeão contra o Bayern ter só um 11 inicial ali com bons jogadores. Né? Tem que ter esse Rodízio e o Domênico Tedesco que tem feito bem lá no Leipzig. Até
0: porque o Leipzig é o único time da Bundesliga ainda em três frentes, né? Porque... Tem a Liga Europa, está na semifinal, vai, disputa, vai começar a disputar as semifinais agora contra o Rangers, está na final da Copa da Alemanha, vai jogar lá em Berlim contra o Freiburg, e também não pode perder de vista a Bundesliga, porque pode não, pode não ganhar a Liga Europa e não ganhar uma vaga direta para a Champions League, pode ficar de fora da próxima Champions League, algo que não é legal para uma equipe com o um projeto do Leipzig, então é importante para o Leipzig se garantir o mais cedo possível no G4 do campeonato alemão. Então, diante dessas três frentes que o Domenico Tedesco e o Leipzig precisam enfrentar, nada mais justo que fazer um rodízio mesmo entre, entre os jogadores do Leipzig. Jonathan, passando agora pelos outros jogos que a gente teve na rodada, a rodada 31 da Bundesliga começou na última sexta-feira com uma vitória espetacular da equipe do Wolfsburg contra o Mainz. Vitória Surpreendente pelo modo como aconteceu, o Wolfsburg fez 5x0 no primeiro tempo, esse foi o placar final do jogo e foi totalmente construído na primeira etapa. Um placar que foi motivado também pela expulsão do Niklas Tauer aos 23 minutos do primeiro tempo, o placar estava 1x0, depois a maionese do Mainz desandou totalmente, Max Cruz foi o grande destaque marcando 3 gols. Já no sábado a gente teve a vitória do Colônia diante do Arminia Bielefeld, Mark Ucht e Anthony Modeste. E a, além do Jan Tilman, marcaram os gols dos bodes, que continuam vivos na briga por disputa, na briga por vaga em competições europeias. O Arminia Bielefeld corre sério risco de rebaixamento. O Eintracht Frankfurt voltou para seu estádio pela primeira vez, depois daquela heróica classificação diante do Barcelona... Empatou com o Hoffenheim em 2x2. Hoffenheim perdeu um pouco do gás na briga por vaga em competição europeia. Já está numa sequência grande sem vencer. E parece que vai ficar mesmo ali pelo meio da tabela. Nós também tivemos no sábado o um empate impressionante entre Freiburg e Borussia Mönchengladbach. Gladbach abriu 2x0. Freiburg virou para 3x2. E aí nos acréscimos do segundo tempo, o Stindl marcou o gol do empate da equipe dos Potros. Também tivemos a goleada do Bayer Leverkusen para cima do Greuter Fürth. O Greuter Fürth até começou ganhando, mas tomou a virada. O brasileiro Paulinho marcou um dos gols, marcou o terceiro do Bayer Leverkusen. E com esse resultado, como já falamos, o Greuter Fürth teve o seu rebaixamento confirmado. E aí já no domingo... Tivemos a vitória do Augsburg contra o Bochum. Vitória importante do Augsburg para respirar bastante aí na briga contra o rebaixamento. O Augsburg está bem à frente do, da equipe do Stuttgart, está né? sete pontos à frente do Stuttgart. Ou seja, já com chances bem pequenas de rebaixamento.
1: É exatamente. Eu acho que realmente ali, Guilherme, essa parte de baixo. É, o play, o, entre, os, entre os rebaixados vai ser o Furt, já, já confirmado é, o Bielefeld, o Stuttgart e o Hertha, eu acho que um desses três aí vai se safar um vai pro playoff e o outro vai ser rebaixado não tem muito para onde fugir né eu acho que o Augsburg ali, o Borro o próprio Wolfsburg já, já estão tranquilos aí, é só conseguir somar aí talvez um ou dois pontos com empate e, e como vai ter esse confronto também entre Hertha e Arminia, eu acho que já vai definir ali o o, reba o rebaixamento do Armênia, né? Se se isso confirmar a vitória do Hertha. Então não muda muita coisa. Falando aí um pouquinho do Wolfsburg, o Wolfsburg devolveu os 5 a 0 que tomou do, do hum, Dortmund é. no primeiro tempo do jogo do Signal e do Napar, que aí ficou com raiva e quem sofreu com isso foi o, o Mainz, que não tinha nada a ver com isso. E também não vem numa boa sequência aí. O Mais, que era outra equipe que começou o campeonato muito bem, mas também engatou uma sequência de resultados negativos e agora tá ali na zona neutra, décimo colocado. Não vai para lugar nenhum, não vai subir para... Não vai jogar nenhuma competição europeia, mas também não vai se rebaixar, nem vai passar sufoco. E foi uma vitória construída ali. Muito bom o talento do Jonas Wind, né? Um dos reforços, um dos reforços aí do, do, dos lobos para a temporada. E fez dois gols nessa partida. Max Cruz fez três. Jonas Wind aí chegou é, basicamente para substituir o, o Weghoss. Eu, sinceramente, já acho um jogador muito mais completo, muito mais versátil, de muito mais talento técnico do que o próprio Werger. Eu Acho que era um exímio, um bom finalizador, fazia bastante gols. Tá lá passando seu sufoco agora com o Burnley no Campeonato Inglês.
0: E a inconstância do, do Wolfsburg nas últimas rodadas é um negócio de maluco. Porque além dessa goleada que tomaram no, do Borussia Dortmund, a gente pode voltar um pouquinho mais no tempo. Algumas rodadas o Wolfsburg Perdeu por 3x0 para o Augsburg, que está lá embaixo na tabela. Na rodada seguinte, venceu o Arminia Bielefeld por 4x0. Aí depois tomou 6x1 do Borussia Dortmund e agora fez 5x0 no mais. Ou seja, coisa de maluco essa sequência do Wolfsburg. E regularidade tem sido uma marca de algumas equipes nessa Bundesliga. Colônia já viveu altos, já viveu baixos. Agora emendou uma sequência de três vitórias consecutivas. O Hoffenheim também, que vinha numa sequência muito boa nesse ano de 2022, agora acumula cinco rodadas sem vencer, perdeu o terreno nessa briga por competições europeias. Tem muita gente na gangorra ao longo desse campeonato alemão. Sim,
1: exatamente. É... E essa, essa questão que você falou, Guilherme, sobre a irregularidade do Wolfsburg, eu acho que muito se, se diz também pelo fato da equipe ter até se reforçado bem, para essa temporada, mas a questão lá do campeonato do início, do Mark Van Bommel não ser o cara e demitirem ele, e quem ser a pessoa que chegou foi o Florian Coffield também, que eu sinceramente não acho também que seja o treinador ideal para a equipe dos Lobos.
0: Bom, vamos conferir agora o que aconteceu de mais importante na rodada da segunda divisão da Bundesliga.
1: Sim, sim, Guilherme, muita coisa boa aconteceu, essas últimas rodadas da Zweite Liga, né, da segunda divisão da Alemanha, têm tido confrontos direto. E um deles foi entre o então, líder Schalke 04 e o Werder Bremen. E o Werder Bremen, na Weltrens Arena, jogando fora de casa, aplicou um 4x1 no Schalke, roubou a liderança da equipe de Gelser-Kirchen, está com 57 pontos, um ponto a mais do que o Schalke do FIA, que tem 56. Então, é, a gente já vê aí faltando... Três rodadas o Veder tomar à frente, mas também teremos muitos confr confrontos decisivos aí. E ali embaixo dessas duas equipes está uma briga também danada ali entre Darmstadt, é, Santa Pauli, Hamburgo e até mesmo Nuremberg com, aí em sexto com 50 pontos. E nessa rodada em si, o próprio Hamburgo venceu fora de casa o Ian Heggsburgen por 4x2, uma vitória que manteve as esperanças do Hamburgo viva. O Hamburgo aí que tá. desde que desceu, não conseguiu subir mais. É né? uma equipe muito tradicional e que muitas pessoas gostam, mas está passando maus bocados. Teve temporadas que é, estava ali entre o primeiro, o segundo e o terceiro, e logo na, nas últimas rodadas caiu para quarto, quinto e não subiu. Nessa está em quinto, visando ali o terceiro ou o segundo lugar. E pode ser que, se conseguir ter consistência, né que consiga. É, essa vaguinha. Uma equipe que tropeçou entre essas que estão ali em cima foi o Nuremberg. O Nuremberg perdeu no Max Morlock Stadium para o Sandhausen. 4x2 para o Sandhausen. O Sandhausen, que é uma equipe que está lá embaixo lutando contra o rebaixamento, conseguiu tirar esse ponto do esses pontos do Nuremberg, que está em sexto, que se vencesse esse jogo, estaria com 53 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Sánchez-Pauli na quarta colocação. Né? Então, Nesse fim de campeonato aí, Guilherme, a gente vai ver ali muitas brigas entre Werder Bremen, Schalke, Darmstadt, St. Pauli, Hamburgo, Nuremberg, essas seis equipes aí estão com... Para disputa de título já está meio evidente que vai ficar entre Werder Bremen e Schalke no FIA, mas por essa vaga de playoff ali, o Darmstadt, o Santo Pauli, o Hamburgo e o Nuremberg estão lutando ferrenhamente por essa vaga, e sinceramente, quem, quem conquistar essa vaga aí é merecida, porque todas as quatro equipes são boas equipes, equipes que há pouco tempo, tirando o Santa Paulo, né, que faz muito tempo que não joga a primeira divisão, são equipes que já figuraram há não muito tempo atrás na, na primeira divisão do futebol alemão, e estão jogando um futebol muito bom na, na segunda divisão, para mim, a Svaiter a Tio Bundesliga, é o campeonato de segunda divisão mais disputado da Europa, que está do mundo.
0: E agora, Jonathan, pulando de segunda divisão pra, da Bundesliga, para a Frauen Bundesliga, a gente teve rodada nesse último final de semana, e destaco nessa rodada a briga por vaga na Champions League, a gente tem três vagas da Frauenbundesliga para a Champions League feminina. E a disputa se acerrou bastante nesse final de semana. A gente teve um confronto direto entre Potsdam e Hoffenheim. O Potsdam venceu de virada por 2x1. Hoffenheim abriu o placar. Teve uma jogadora expulsa ali no finalzinho do primeiro tempo. E essa foi a brecha que o Potsdam precisava para conseguir a virada. Agora o Potsdam é o terceiro colocado iria para a Champions League feminina, tem 43 pontos. O Hoffenheim ficou para trás com 37, é o quinto colocado. O Eintracht Frankfurt, que é o perseguidor mais próximo, está na quarta colocação, venceu o Bayer Leverkusen, também de virada, também por 2x1. O Bayer Leverkusen abriu o placar já no começo do segundo tempo, mas ainda deu tempo para o Eintracht Frankfurt conseguir a virada. O Frankfurt está a três pontos do Turbini Potsdam e faltando apenas duas rodadas para o final da Frauen-Bundesliga, a tendência é que a terceira vaga do campeonato do campeonato alemão feminino para a Champions League fique mesmo entre essas duas equipes do Potsdam e do Frankfurt. O Munich, que é o perseguidor mais próximo do Wolfsburg, venceu nessa rodada venceu a equipe do Iena por 4 a 0 e o Wolfsburg, que é o líder do campeonato teve o seu jogo dessa rodada adiado o Wolfsburg vai enfrentar o Essen na próxima semana, no dia 4 de maio Wolfsburg, é importante a gente citar também jogou pela Champions League feminina na última rodada na última semana, perdão e tomou uma pancada feia da equipe do Barcelona Barcelona que... É quase consenso como o melhor time do mundo atualmente no futebol feminino. Barcelona fez 5x1 na equipe do Wolfsburg, jogando lá no Camp Nou. Extremamente difícil para as Lobas reverterem esse resultado agora no dia 30. Uma, Mas, partida, em...
1: que, uma partida que inclusive quebrou o recorde de pessoas, de espectadores, num, num jogo de futebol feminino. né? 91 mil, 91, é, mil e alguma coisa.
0: Exato recorde que tinha sido quebrado no Barcelona e Real Madrid, dessa Champions League mesmo, e foi quebrado novamente pela torcida do Barcelona. Realmente impressionante. É, se, por um lado, o, time masculino, o público para o time masculino não deu muitas alegrias para o Barcelona, com aquela invasão do Eintracht Frankfurt pela Liga Europa, o público para os jogos femininos tem dado boas notícias para o Barça, para a equipe espanhola. Agora, Jonathan, chegando na reta final dessa edição do Chucrut FC, quero ouvir os seus três destaques individuais e o seu golaço da rodada da Bundesliga.
1: Bom, meus três destaques são o goleiro Marcel Lutka, do Hertar Berlim. Ele, como eu falei aí há pouco, ele está já cotado, já está certo que vai ser jogador do Borussia Dortmund e agarrou muito né, nesse jogo, do, nessa vitória sólida do, do Realtar Berlim contra o Stuttgart. Então eu fico com ele. É, também fico com o Max Cruz, com o um hat-trick na partida do Wolfsburg, na vitória por 5x0. E fico com o Jonas Wind, uh, duplo aí do, do Wolfsburg, jogou muito bem, o Jonas Wind com dois gols. Como eu falei, um, um talento aí também, que no seu primeiro ano de Bundesliga já está mostrando muita coisa e que vamos ver na próxima temporada, vamos jogar a temporada inteira pelos Lobos. Então esses são meus três jogadores de destaque, que também desse jogo aí vem o meu gol. O terceiro gol dos Lobos é uma bela jogada, o um lançamento do Maximilian Arnold para a direita. O Lebaco já cruza de primeira e o Max Cruz finaliza de primeira. Para mim foi o gol da rodada aí, um gol muito bonito. E também menção honro honrosa ao gol do Gnabry, o primeiro gol do UFC Bayern München na, na vitória do Der Classic. Fiquei
0: bem na dúvida exatamente entre esses dois gols, Jonathan. E vou também no gol do Max Cruz. A assistência do Baco foi de um nível de dificuldade altíssimo. E a conclusão do Cruze também foi, foi bem técnica, pegando de primeira na bola. E meus três destaques individuais vão para Max Cruze, esse a gente repete. E também voto no Leon Goretzka, boa atuação no Der Klassiker. E também no Sardar Asmun, do Bayer Leverkusen. Gol e assistência para a equipe do Bayer Leverkusen nessa rodada. E assim, Jonathan, a gente termina mais uma edição do Chucrute FC. Uma edição que, sim, um pouco mais tarde que o normal, mas buscamos analisar da melhor forma possível a 31ª rodada do Campeonato Alemão. Uma rodada que garantiu o título ao Bayern de Munique. Meus parabéns novamente aos torcedores bávaros. Muito obrigado a você, Jonathan, pela participação. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. E olha... Já tem campeão definido, definido na Bundesliga, mas tem muitas outras coisas para serem definidas: tem vaga em Champions League, tem rebaixamento, ou seja, ainda tem emoção para essas rodadas finais de campeonato alemão. Um grande abraço a todos e até a próxima!